0: Je středa 11. srpna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tyltbach. Dnes o tom, proč tálibové dobývají Afghánistán. Soldiers of the Afghan army are fighting for their country's life and they're losing. This fierce exchange of fire. Tálibové postupují Afganistánem rychleji, než se čekalo. Několik velkých měst už je v rukou fundamentalistů. Přibývá zavražděných a unesených. Část Afgánců prchá z měst, která padla do rukou rebelů, většinou do Kábulu nebo za hranice. Část nové vládce vítá. Budu o tom mluvit s reportérkou Petrou Procházkovou. Petro, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe. People are living in fear and dread. women are already being you know killed and shot for breaching rules that have been imposed um, on their
0: what they can wear and on where they can move uh, without a male escort. It's time for the international community to prioritize peace in Afghanistan. Proč stálibové táhnu Afghánistánem? co chtěji?
1: Talibové chtějí to, co chtěli vždycky, úplně jednoduše řečeno, chtějí z Afghánistánu vytvořit čistě islámský stát, takzvaný chalifát, kde by vládly zákony, které oni nazývají islámskými. Přísná pravidla je to takové spojení islámu a starých, řekla bych, středověkých tradic panujících v té oblasti. A chtějí být mezinárodně uznávanou silou, která e, má prostě vlajku, e, má měnu, má pod rukama armádu, nejradějvy také seděli v OSN. Prostě chtějí mít svůj stát, proto táhnou Afghánistánem.
0: A co by ten nový režim v praxi znamenal? Jaké pořádky, jaké konkrétní pořádky chtějí nastolit?
1: Víš, to my úplně nevíme. My můžeme vycházet z toho, co znamenalo, když Taliban ovládl Afghánistán v letech 94-95 až tedy do roku 2001 tam víme, co se dělo. Dělo se to, že dívky nemohly chodit do školy, dělo se to, že třeba ty by si s tím plnovousem, co máš, vůbec nemohl na ulici, protože plnovous musíš mít tak dlouhý, aby si ho stiskl do dlaně a ještě ti kousek koukal dole. Ne, 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 to Jde prostě to. v žádném případě na to, na to nemáš. Nemohl by si ale ani poslouchat hudbu, a to ani v autě. Hudba byla zakázaná, nesměly by se zobrazovat tváře lidí v, v jakékoliv podobě, takže ani v umění, ne, ve filmu. Nebyla televize, televize byly zakázané, nesmělo se poslouchat rádio. To, co se dělo, to se ale nemusí úplně přesně opakovat, ale může. My prostě nevíme vůbec nic o tom, jaký má Taliban teď záměr. To, co víme, je, že už tam, kam Taliban prozatím vkročil, a to je tedy nějaká část území Afghánistánu, tak tam s určitými pořádky už tedy, ty určité pořádky už přišly, přišly na řadu. Není to zatím tak, jako to bylo v roce 94, že třeba byly okamžitě uzavřeny všechny školy, které navštěvovaly dívky a že ženy dostaly zákaz chodit na ulici bez nějakého mužského doprovodu, ale ne s přítelem, kde pak to musel být otec, bratr nebo syn, tak takové zprávy ještě nemáme. Ale je možné, že na ně dojde. Takže neodpovím ti. Nevím, jaké přesně pořádky budou panovat v Afganistánu, pokud ho ovládne celý Taliban, ale vím, že to pro řadu lidí nebude země k životu.
0: No ale tak pokud jsem pochopil správně to, co oni tak zhruba chtějí, tak já bych s největší pravděpodobností s tím, kdo jsem, jak vypadám a co dělám, byl na řadě někde mezi prvníma.
1: Ty bys byl jeden z prvních, se myslím, na řadě. Ostatně novináři, mimochodem, jsou velmi ohroženou skupinou. Už máme zprávy o tom, že několik jich bylo zavražděno, protože novináři jsou prostě vidět. Že my vystupujeme veřejně, ukazujeme své tváře a říkáme veřejně své názory, takže býváme první na řadě a to se teď v Afganistánu jaksi potvrzuje, bylo jich několik zavražděno, jeden byl unesen předevčírem, takže myslím, že být novinářem teď v Afghánistánu je jedno z nejrizikovějších povolání na světě.
0: Já jsem se dočetl, že kromě novinářů se při tom svém dobývání Afganistánem zaměřují taky na tlumočníky. Proč na tlumočníky?
1: Tlumočníci to je taková specifická teď skupina v Afganistánu, protože po 20 let v Afganistánu působila zahraniční vojska v čele s Američany, ale měli jsme tam i my, Češi, své vojáky. A samozřejmě v Afganistánu se hovoří především persky, A paštunsky, to jsou jazyky, které upřímně si řekněme, nejsou v Evropě, tím spíš u nás v České republice příliš rozšířené. Proto ke komunikaci s těmi místními lidmi potřebuješ tlumočníka. Ten musí mluvit buď anglicky, ale mimochodem byla tam i řada tlumočníků z češtiny, protože za hlubokého komunismu v Československu, se mnou třeba do školy chodila řada Afgánců, takže ti umějí česky samozřejmě. No a tito lidé jsou v očích Talibánů, ti, kteří napomáhali pobytu cizích vojsk na afgánském území a jako tací jsou pokládáni za kolaboranty. Ale pozor, to není všechno. Kolaborant to bys možná ještě přežil, Protože Taliban slibuje v těch rozhovorech, které, které vedou s Američany, čelní představitelé Talibánu, že tyhle lidi vlastně nechají na pokoji. Jenomže to už je jenom krok od toho, aby ty si ty lidi označil za špiony, kteří pokračují ve své jaksi záškodnické činnosti proti státu ovládaném Talibanem. A to už je trest smrti zcela jasný. A označit někoho za špiona v zemi, kde teď žádné soudy nefungují a až budou fungovat soudy, tak to budou šariátské soudy, které nemají s našimi soudy nic společného, to je velice snadné. A popravit takového člověka je, jak jsme viděli v minulých dnech, ještě snadnější. Takže tlumočníci, ano, je to velmi ohrožená skupina a myslím si, že právem prosí o pomoc.
0: Petro, kdy tálibové vycítili tu šanci, že teď je ta správná doba dobít Afghánistán?
1: Já si myslím, že oni o tom přemýšleli dlouhodobě od chvíle, kdy vlastně uh, Washington zahájil kromě náletů a té silové, prostě té silové taktiky zvolil i novou taktiku, vyjednávání a e, prostě byla tam snaha o jakési národní usmíření. Protože víš, kdyby bylo Talibů 100, 200, 1000, 10 tisíc, tak pořád ještě je to síla, se kterou má smysl bojovat. Ale taliban není, to nejsou jen ti ozbrojenci v turbanech, ti hrdlořezové, to jsou i jejich rodiny, je to část afgánského obyvatelstva, které buď s nimi sympatizuje, anebo prostě je ochotno je trpět. A aby si zlikvidoval takovéhle hnutí, které navíc bojuje partizánským způsobem boje, tak musíš vyhladit ty vesnice, kde žijí jejich rodiny, musíš je prostě vypálit, rozbombardovat. A na to si myslím, že naše civilizace Prostě ne, ne, nemá, ne, nemá ani právo, ale prostě to není uskutečnitelné, a tím pádem je Taliban nezničitelný. Ale ve chvíli, kdy se začalo vyjednávat o tom, že jednou ta americká mise, ta zahraniční mise v Afganistánu skončí, tak Taliban samozřejmě pochopil, že tím nastává určitá šance. On si nejdřív asi nemyslel, že zabere a obsadí celý Afganistán a udělá z něj chalifát. On požadoval a stále požaduje, Určitý podíl na moci. On se chce podělit s tou stávající vládou, chce uspořádat nové volby, chce sedět v parlamentu, chce mít podíl na moci. Jak tohle bude vypadat, to já si nedokážu představit, protože taková situace, aby Taliban byl legálně u moci v nějaké koaliční vládě, taková situace ještě nikdy v historii nenastala.
0: Jak je možné, že se jim daří postupovat tak hladce, tak rychle? Afgánská armáda nemá sílu se obránit?
1: O tom se teď strašně diskutuje, co to vlastně je ta slavná afgánská armáda, kterou jsme my jako Západ tak dobře vyzbrojili a 20 let jsme jí tam cvičili a a učili jsme afgánské piloty létat, létat vrtulníkem a prostě měli jsme pocit, měli jsme pocit, že je to dostatečné, že že se ti lidé dokáží bránit sami, ale teď se ukazuje, že ne, má to prostě řadu důvodů, podle mého názoru, jeden z nich je, že tam chybí absolutně taková jako vyšší úroveň koordinace, logistiky a motivace těch samotných vojáků. Oni prostě moc nemají pocit, že by měli, že by měli, že by měli bránit stát Afghánistán, ke kterému nemají prostě žádný vztah. Ten stát se strašně zdiskreditoval za posledních 30 let, nikdy nikomu nic moc neposkytl, A ti lidé žijí ještě stále v takovém kmenovém uspořádání a spíš půjdou bránit svojí vesnici, než aby nasazovali život v řadách té pravidelné armády. Já jsem teď byla svědkem takové jedné bouřlivé a bych řekla hodně emotivní diskuze o tom, co dělat s mladými Afgánci, kteří zoufale prosí, aby jsme je dostali pryč, protože takových lidí je teď spousta, mně také chodí desítky mailů denně od lidí, které jsem za svého pobytu v Afganistánu poznala a kteří také pro nás pracovali, pro různé humanitární české organizace a když se podíváš na sociální sítě, tak tam spousta lidí říká, jak to tak ty mladí, mladí prostě ať obléknou uniformu a tahnou na frontu a, a brání svůj stát. Proč by jsme mladé Afgánce měli o vyvážet, když je potřebuje Afgánistán, aby se mohl bránit, ale e, ti mladí Afgánci prostě to takhle nevnímají. Oni, oni nemají k tomu vsta, státu vztah. Ten stát už je 30 let ve válce. E, oni od něho nedostali nic. E, teď budou nasazovat své životy. Já si myslím, že také nemůžeš jenom vojákům dát zbraně, ale ty jim taky musíš nějak vnuknout, proč je důležité, aby oni riskovali život za stát, který teda se třeba aspoň postará o jejich rodiny, když padnou. Ale ani tato jistota tam není. Takže já bych nesoudila. Nikdo, kdo nejsme v té situaci, prosím, nesuďme to. Zkrátka je to tak, afgánská armáda se zatím není schopna tomu postupu talibů bránit.
0: A kam už talibové postoupili? Já chápu, že ta situace je v současné chvíli dost nepřehledná, je chaotická, těžko se odhadují ty hranice postupu, taky platí samozřejmě, že co je dobyto, tak nemusí být nutně udrženo. Ale když se podíváme teda na mapu Afghánistánu, tak jakou zhruba část už se podařilo talibům obsadit?
1: Je, je to trošičku vlastně zavádějící odpověď, kterou teď řeknu, protože já mám zprávy hlavně z Kábulu a z mazare šerifu, kde máme lidi, se kterými máme tady přímý kontakt. Víme například, že v Kábulu vládne poměrně velká panika, protože tam právě utíkají lidé z těch obsazovaných území a uvědomíme si, že neutíkají jen lidé z území, která už jsou obsazena táliby, ale i z těch míst, ke kterým se Talibové blíží, protože nebudeš čekat, až ti tedy Talib zaťuká na dveře samopalem, takže jdeš včas. Zdá se, že ovládá zhruba šest hlavních měst provincií, ale těch provincií je v Afghánistánu 34. To ale neznamená, že ovládá jenom jenom tady tu šestinu, nebo těch, těch šest měst. On ovládá značnou část afgánského venkova, protože to vždycky byla bašta Talibu. To venkovské obyvatelstvo je tradiční, je tam více lidí, kteří mají obavy z toho západního způsobu života, chtějí prostě žít tradičním způsobem života, muži chtějí, aby ženy byly doma, rodili děti a ne aby chodili do školy. Takže tam Taliban má lehčí jako pozice jo, na tom venkově, zvláště na jihu a východu Afganistanu. Tam si myslím, že je to jasné, Já bych řekla, že tak polovinu území nějakým způsobem Taliban kontroluje, ale to, že bydlíš pár kilometrů vedle obce nebo města, kde už vlaje ta jejich bíločerná vlajka, znamená, že se musí začít balit taky.
0: Před malou chvílí vyběhla zpráva, že Talibové obsadili už podstatnou část hraničních přechodů, které jsou pro afgánskou státní pokladnu Významným finančním zdrojem státní rozpočet přišel v posledních dnech o polovinu příjmů, a ministr financí opustil zemi. To je asi obrovský problém.
1: To je hlavně obrovský vzkaz. Jakmile začnou odjíždět vrcholní politici, nedej bože ambasády a ty se to snaží podle mě dělat v tichosti, aby nevzbudili právě ještě větší paniku a nestalo se třeba to, že lidé začnou přeskakovat Ploty ambasáta a, a budou se snažit jakýmkoliv způsobem dostat se někam do bezpečí. To je obrovský signál prostě pro obyvatelstvo. Víme už, že zavírá pravděpodobně tážická ambasáda, že evakují Indové od dnešní noci. To jsou velmi alarmující zprávy, které mohou vyvrcholit tím, že bude zastaven letecký provoz civilní pak se ti Afgánci, kteří tam zůstanou opravdu, ocitnou v pasti. Ty finanční příjmy, ano, Afghánistán je transitní země plná obchodníků, kteří pořád něco převáží dříve na velbloudech dnech na nákladních autech sem a tam. Takže ty příjmy celní z těch hrančních přechodů byly opravdu veliké. A Taliban velmi šikovně velkou část těch přechodů zabral. Já spíš slyším od lidí, kteří se na mě obracejí takový ten zoufalý, to zoufale volání o pomoc: My bychom šli i po zemi pryč, ale už to nejde. Takže skutečně ty cesty přístupové a ty přechody jsou z velké části v rukách talibů. Znamená to podle mě, že ten stát přestává fungovat i jako jako vlastně formálně, že že je opravdu v rozkladu a bez nějaké vnější podpory velmi zásadní si nemyslím, že Afganistán dokáže se nějak zmobilizovat. Mně se ta situace zdá teď hodně zoufalá.
0: A kam tedy teď prchají Afgánci z těch oblastí, které už jsou v rukou rebelů nebo kam rebelové míří? Kam se jim daří dostat se, protože ono je, jak říkáš, podle těch zpráv, co máš od místních, prakticky nemožný překročit hranice, když je podstatná část obsazená táliby?
1: Mají ještě několik možností. Je to poměrně smutný obrázek. Já vím od těch lidí, kteří mi píšou, že oni se pokoušejí, když jsou z Kábulu, tak se pokoušejí, otevřeně řečeno, koupit si víza. Některé státy zkrátka vízum prodají, jsou to ale tisícové částky v dolarech, které musíš mít a když jsi početnější rodina, tak tam dochází i k takovým, jako bych řekla, sofíným volbám, že si musíš vybrat. Mně dneska ráno taky přišel e-mail, který, mi, který mě dost rozhodil, kde mi naše zaměstnankyně, Berka tu, té humanitární organizace, kterou jsme tam vedli, napsala, jestli bychom nevyvezli alespoň její dceru, když už nemůžeme pomoct těm ostatním dětem. Protože ta cera ohroženější, jí se tak zdá. To znamená, že ty ostatní děti ona prostě ví, že ne- nedostane. Taková rozhodnutí dnes dělá řada afgánských rodin. Já bych hodně nechtěla být v jejich kůži, v kůži máme, která, která se takhle rozhoduje. Ale kam mohou jít? No, do Tačikistánu už to moc nejde. Ten sever je obsazen táliby. Irán sám zavírá hranice, protože za minulé války si zažil miliony afgánských uprchlíků a ona to není žádná legrace, mít na svém úzobí, území miliony uprchlíků. Pákistánskou hranicí z části ovládá Taliban. Kromě toho Filipe, oni neovládají jen ty hranice, oni ovládají i ty cesty. Nikde nevíš na cestě, kdy na tebe vyskočí nějaké komando. Takže přemístěvat se dnes po Afghánistánu je krajně nebezpečné. Zbývá nákup toho víza, o což se řada lidí snaží. Ale mám i případy potvrzené, že přes různé překupníky zaplatili veškeré své jmění a vízum nedostali. Prostě člověk zmizel. Jedná se především o víza turecká, indická a tádžická. S těmi se teď obchoduje. Ten, dokážeš si představit, ten nápor těch lidí na na ty požadavky, ta poptávka po těch výzech je obrovská, protože se nesou různé zprávy, ověřené i neověřené, že už je to poslední letadlo, že ještě budou tři letadla, takže prostě ty, ty lidi jsou v strašné panice a už nevíš, co je pravda a co ne.
0: Ty jsi, Petro, v Afganistánu nějakou dobu žila, máš tam spoustu známých přátel, kolegů. Teď si říkala, že ti přicházejí zoufalý zprávy a tím pomůžeš uprchnout nebo a tím pomůžeš aspoň nějak, nějakým jiným způsobem. Dá se jim nějak pomoct? Můžeš třeba ty sama něco udělat?
1: No, vlastně moc ne. Mohla bych schromážit třeba nějaké peníze a poslat jednomu, dvěma lidem na ten ten nelegální nákup toho víza. Ale jako jasně, tak pořád ti zní v hlavě, zachráníš jednoho člověka, zachráníš celý svět, ale komu to máš poslat? Navíc je tam obrovská nejistota, že se to povede. Já pořád doufám, alespoň v to, že lidé, kteří pracovali pro českou armádu, ti tlumočníci, kteří jsou fakt nejohroženější. Takže ty se podaří nějak evakuovat. Ale jako i když je ta operace utajená, tak mně není vůbec jasné, jak se to to logisticky dá zvládnout. Ty lidé nejsou v Kábulu, ty tam musíš nějak dopravit, musíš je někde chránit, ubytovat, protože to, co třeba teď nastává v některých obcích a městech, která obsazuje Taliban, je že ty se sice můžeš tvářit, Jakože nic, že si nic nedělala a nějak tam přežít. Ale přijde tvůj soused a ukáže na tebe a řekne: Tady bydlí ten kolaborant. Bohužel to se děje. Ta, Afgánci nejsou jiní než my, než kdokoliv jiný. A pakliže ti z toho kouká nějaký finanční zisk nebo jiný prospěch, tak udavači se vždycky najdou. Takže ta situace je tam opravdu alarmující. Já bych doporučovala těm, kteří rozhodují o osudu lidí, aspoň několik lidí v Afganistánu, aby si pustili Schindlerův seznam a Sofínu Volbu. A myslím, že budou mít jasno.
0: A Česko na místě ambasádu nemá nebo nějaké zastoupení? Může pomoct Český stát nějakým způsobem?
1: Samozřejmě může, ale musel bych chtít. Česko má ambasádu v Afganistánu, ale nemáme tam konzulát. To znamená, dlouhodobě není v našem zájmu, aby tam chodili lidé a žádali o výzum. Alibisticky máme tento konzulát v Pákistánu a říkáme, že to je v pohodě, když si zajďte do Pakistánu. Ale kdo trošku zná situaci v Afganistánu, ví, že tádžik, afgánský Tádžik nemůže si zajet do Pakistánu na ambasádu, protože tam živý nedojede. A když tam dojede a řeknou mu, ať přijede po druhé s vyplněným dotazníkem, no tak pak zjistí, že to vízum nedostane, on za to utratí obrovské peníze, bude riskovat život a ta ta šance, že to vízum dostane, je asi 2%. Takže my vlastně jsme jednoznačně řekli, že nebudeme ani selektovat, ani prověřovat, my prostě nechceme žádné Afgánce. A pokud se toto rozhodnutí nezmění, budeme mít my jako Česká republika na svědomí zcela jistě řadu tragických osudů.
0: Dali jsme od toho ruce pryč.
1: Dali jsme od toho ruce pryč, ale žít s tím budeme muset Filipe dál.
0: Jsme se bavili několikrát o Kábulu, protože to je jedno z míst, kam se snaží Afgánci uprchnout. Je to jedno z mála míst, kde ještě tálibové nejsou. Bude Kábul tím posledním místem, které se budou snažit rebelové obsadit.
1: Nevím, Filipe, v tyto dny probíhá v Kataru takové podle mě trošku zoufalé jednání, zoufalý pokus američanů zastavit ty boje, protože ten postup Talibánů je obrovsky rychlý a vlastně ani na to nelze nějak moc zareagovat, protože když nasadíš těžké bombardéry a budeš bombardovat tam města, tak tam budeš mít strašné civilní oběti. Takže američané si myslím, že také byli zaskočeni a nevědí moc, co dělat a budou se snažit přesvědčit Talibán, aby na chvíli palbu zastavil. Zválek vím, že Jakmile někdo takhle dobře postupuje a ta ofenzíva mu jde, tak ho dost těžko budeš nutit k tomu, aby vyhlásil příměří. Takže budou muset něco nabídnout. Tam až daleko nevidím, co nabídnou. Ale eh, pokud se nepodaří ten postup eh, Tálebánu zastavit, tak jistě Kábul přijde na řadu. Já stále doufám, že pokud by se koncentrovaly všechny ty vojenské síly Afgáncům do Kábulu a do jeho okolí, že by ho ubránit dokázali. Nedovedu si ale představit ten život uvnitř v tom městě, kam se stahnou ti zoufalí lidé z okolí. To prostě bude apokalypsa a ani toho snad nechci být světkem.
0: No oni se tam Afgánci už stahují. Mě by zajímalo, jak to v Kábulu vypadá. Kde tam ti lidé, kteří tam uprchli, kteří tam přijeli, žijí?
1: Stahují se tam, já jsem dnes ráno a ještě teď dopoledne měla několik telefonátů. Víš, skoro každý, každá rodina v Afganistánu má v Kábulu nějakého příbuzného, takže tam ty rodiny fungují fantasticky daleko lepší než jakýkoliv sociální systém. Takže oni je vždycky nějak ubytují. Ale už teď, už dneska ráno jsem i viděla fotografie na perskojazyčných sociálních sítích, že už se zase nastává to, co nastalo, když jsem tam byla já v roce 2001, když jsem přijela, že v těch ruinách se začínají prostě natahovat plachty a jsou tam ti lidé s těmi kozami a dětmi a, a prostě ptáčky v klecích, to jsou takový jejich domácí mazlíčci, ty nosí všude. E, nemají co jíst, e, jsou odkázáni na pomoc svého okolí, e, mezi tím utíkají o tam cizinci, kteří by tu pomoc mohli poskytnout. Takže ta situace se prostě strašně dramatizuje a Kábul se stane zase tím, čím byl třeba za sovětské okupace. Znam, stáhli ti vesničané z okolí a žili tam na ulicích. Strašně se zhoršila nemocnost, sanitární situace, nebyly místa v nemocnicích. To pak už je opravdu opravdu nemyslitelné, ale v tuto chvíli proudí do Kábolu každý den už tedy údajně tisíce lidí z těch míst, která jsou ohrožena nebo která okupují už talibánská vojska.
0: Co se stane, pokud se tálibum podaří kábul dobít, převzít?
1: No pokud se opravdu vojensky podaří talibům e, Kábul dobít, což se může stát, protože může se také stát, že stejně jako uprchl ten minister financí, uprchne celá vláda, protože ta na to peníze bez pochyby má, aby se dostala do zahraničí na rozdíl od těch občanů. E, takže pokud e, Taliban vojensky dobine, dobude Kábul, obávám se, že nastolí velmi tvrdý režim, který se bude v mnohem podobat tomu, co tam bylo mezi lety 1995 až 2001. To znamená, Zase ženy v burkách, doma, žád, žádné, prostě, žádné politické svobody, spousty e, popravených, e, nepohodlných a tak dále. Je ale možné, že e, to vítězství nebude úplně vojenské a že se přece jenom podaří s Talibánem dohodnout o jakési kooperaci a podílu na té politické moci. Oni to stejně asi časem ovládnou a převezmou, ale pak by ten přechod nemusel být tak drastický. A pokud Taliban, a zatím se zdá, že ano, chce být mezinárodně respektován v budoucnu, chce tedy nikoli vytvořit nějakou bandickou enklávu, ale stát, který bude na mezinárodní scéně respektován, tak by na nějaké ústupky v oblasti těch lidských práv jít mohl.
0: Já jsem v úvodu říkal, že někteří obyvatelé Afganistánu ty nové vůdce vítají. Z jakého důvodu?
1: Určitě vítají je, mávají jim těmi vlajkami a mávají jim. Ono to bylo přesně takto právě v roce 1995, kdy Taliban začal obsazovat tu velké, velká afgánská teritoria, velká města. Část občanů, většinou paštunské národnosti, má pocit, že vlastně tohle, co tam bylo teď, nikam nevedlo, že si tam Západ pouze vyřizoval nějaké své účty a vlastně Afganistánu nepomohl. Ona to není pravda, ale ty vždycky chceš vidět ten pokrok rychleji, než ve skutečnosti je. A těch peněz, které se nalili do Afganistánu, je strašně moc, ale prostě utonuly v tom korupčním prostředí a tak dále. Ale skutečně část obyvatel má pocit, že Taliban dokáže nastolit nový pořádek, že prostě kriminalita nebude, že korupce bude zlikvidována a že nakonec ta dekadentní západní společnost není nic pro Afgánce, že bude lepší se vrátit k těm kořenům, k těm tradicím, ženy patří do kuchyně a do postele a do porodnice a muži nakonec si to tam nějak prostě spolu, spolu vyřídí. Takže část těch obyvatel má pocit, že Taliban není takové zlo, jak by se nám mohlo zdát a že ty které tam přinesly ta demokracie západní, že se pro Afganistán prostě nehodí. Oni mají malinka to pravdu.
0: Může se stát, že ta zloba tálibů vyhřezne i za hranice Afganistánu?
1: To je velikánská otázka, kterou se dnes zabývá opravdu řada vojenských expertů i politologů, protože to je vlastně to, co Západ zajímá nejvíc. Nebudeme si tady nic nalhávat, možná my s tebou jsme trochu nervózní, co se stane s Afgánci, ale evropští politici myslí především na své voliče, vidíme to tady u nás doma a nějaký osud Afgánců jim spaní nekazí. S paní by jim kazilo, kdyby se to opravdu, jak říkáš, dotklo nás. Já si myslím, že Afganistán jako takový není expanzivní hnutí a nikdy neexpandoval třeba za své hranice. Oni mají své zázemí v Pakistánu, na pakistánsko-afgánském pomezí a to jim stačí. Co se ale může stát jiného? Že Talibán poskytne, a to se stalo v minulosti, poskytne území Afganistánu těm, kteří naopak expanzivní jsou. A nebo bude inspirovat vlastně tím, že vytvoří ten islámský nebo tvrdě fundamentalistický stát, tak bude inspirovat Středoazijské republiky, které jsou také muslimské a kde je také řada organizací, které by toto rády zavedly u sebe doma a vyprovokuje další vlnu terorismu. Tím spíš se to může stát, pokud bychom my jako západní koalice vojenská zasahovali ze vzduchu proti Talibánu na těch územích, která již obsadil. Jakmile tam začneme ve větším zabíjet civilisty, najde se brzy někdo, a to nemusí být Afgánec z Afghánistánu. to může být někdo tady v Evropě, komu prostě řeknou, hele, tamhle zase zabíjí muslimy, tak jim to, tak jim to vrátíme, ne? Vyť to už jsme všichni zažili, takže... Tato situace je potenciálně nebezpečná, aniž by Taliban sám musel nějak expandovat.
0: No, teď se to asi těžko hodnotí, ale musíme minimálně počítat s tou možností, že toto může být nová vlna terorismu. Je pravděpodobné, že se Afganistán prostě znovu stane základnou mezinárodního terorismu?
1: Nevím, jestli je to pravděpodobné, ale je to možné. A rozhodně, jako, já víš, já bych se strašně bála vyvolat zase nějakou vlnu nenávisti, vůči muslimům žijícím v Evropě, protože 99% z nich jsou lidé, kteří utíkají přesně před tím, co představuje Taliban. To jsou oběti, nikoli naše nebezpečí, to jsou naši spojenci. My bychom s nimi daleko více měli kooperovat, abychom se tedy, jak i proti té hrozbě, bránili. Pokud se bude stupňovat vojenský tlak na Taliban a nedojde k žádné dohodě, pak tu hrozbu nové vlny terapii, vidíme jako docela reálnou.
0: They've got to fight for themselves. Fight for their nation. The United States I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support and paying all their salaries. but they've got to want to fight jak se k tomu aktuálnímu konfliktu tedy staví světové velmoci a celkově mezinárodní společenství strkají hlavu do písku
1: mně se zdá, že světové velmoci jsou e, překvapené a zaskočené, e, což e, je ta nejhorší varianta, která se mohla stát. Zdá se mi dokonce, že i američané počítali s tím, že ten postup Talibánu bude daleko, daleko pomalejší a že se to nějak bude vyrovnávat těmi mírovými jednáními a že to prostě tak nějak bude. A najednou je Afghánistán zase na prvních stránkách světových novin. Američané proto Svolali ta mírová jednání nebo pokus o mírová jednání do Kataru na dnešek a další dva dny a myslím, že budou dělat všechno možné, aby zmírnili to napětí. Jestli se to v tuto chvíli dá ještě zastavit, já nevím. Rusové se do toho samozřejmě. Také montují, ale teď spíš jako slovně, že dělají kiš-kiš-kiš na Američany a říkají jim, 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 vidíte, my jsme tam tehdy pohořeli a vy jste dopadli ještě hůř a opevňují si samozřejmě hranice toho svého měkkého podbřišku, to je Tadžikistán, Uzbekistán, Kyrgyzstan. Takže velmoci si myslím, že nevědí. Uvidíme, co udělá Čína. Myslím si, že Čína má svůj vlastní plán a že můžeme být ještě překvapeni, jakým způsobem ona zasáhne do těch událostí.
0: Říká reportérka denníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti za rozhovor a měj se pokud možno hezky. Ahoj.
1: Děkuji, děkuji, pokud možno hezký den všem.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nezisková organizace Člověk v tísni stahuje z Afghánistánu kvůli postupu Talibánu své mezinárodní pracovníky. Premiér Andrej Babiš podal návrh na zastavení trestního stíhání v kauze čapí hnízdo. Dozorový žalobce Jaroslav Šaroch má v kauze dotačního podvodu rozhodnout o případné obžalobě do konce srpna. Českým úřadům nevyšla žádost u Evropské komise o proplacení dotací pro společnost Fatras Agrofertu. Unie navíc Česko vyzvala, aby dotace pro fatru zrušila a vyřadila ji z operačního programu. Pokud to neudělá, hrozí zastavení i dalších dotací. Za včerejšek zemřelo v Rusku podle oficiálních statistik 799 lidí na nemoc COVID-19. Je to nejvyšší číslo od počátku pandemie. Počet denně prokázaných nákaz se tam už řadu dnů drží nad 20 tisíci. A německá policie zadržela zaměstnance britské ambasády podezřelého ze špionáže pro Rusko. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na německé federální státní zastupitelství. Případ může zhoršit vztahy mezi Berlínem a Moskvou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Piráti právě na svém pirátském fóru vášnivě diskutují o tom, že jejich kampaň není zrovna vydařená. Sice na to přišli zhruba o dva měsíce později než všichni ostatní, ale pořád ještě dva měsíce před volbami. Takže z výsledku aspoň nebudou překvapeni. Naslyšenou zítra.